0: Σε περίπτωση που έχουμε την επιχείρηση, θα είμαστε ο τελευταίο άνθρωπο οι άνθρωποι που θα πληρωθούμε. Υπάρχουν επαγγελματίε οι οποίοι βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα ω υπάλληλοι
1: από ό,τι βγάζουν πάρα πολλοί επιχειρηματίε εκεί έξω. Πρέπει κάθε επιχειρηματία ο οποίο ξεκινάει να είναι διατεθειμένος να μην πληρωθεί ακόμα και καθόλου το πρώτο καιρό, γιατί πιθανότατα να πρέπει ό,τι βγάζει να το επανεπενδύσει στην εταιρεία ε, για να μεγαλώσει. Οπότε, παιδιά, μην
2: δρίζετε του πελάτε σα, ακόμα έχουν άδικο. <laughs> είναι πολύ σημαντικό. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρης και όπως πάντα είναι μαζί μου ο Χάρης και ο Άλεξ. Γεια σας παιδιά. Γεια σε όλους. Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για πέντε μύθους αλλά και αλήθειες για την επιχειρηματικότητα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ παρανοήσει στον χώρο. Πράγματα που ακούμε συνέχεια που ο κόσμο θεωρεί ότι ισχύουν, που στην πραγματικότητα δεν ισχύουν και τόσο πολύ. Θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ξέρουμε ότι είναι πολλά περισσότερα από πέντε, αλλά εμεί επιλέξαμε τα πέντε πιο κοινά, τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει κι εμεί ότι τα πιστεύει περισσότερο ο κόσμο. Θα κάνουμε μια μικρή απομυθοποίηση σήμερα σε αυτά, αλλά θα σα πούμε και επίση το τι πραγματικά ισχύει, τουλάχιστον από
1: τη μεριά μας και την εμπειρία μας και από τους ανθρώπους που έχουμε μιλήσει. Ένας μύθος ο οποίος ακούγεται πάρα πολύ συχνά, ειδικά με την ανάπτυξη του δικτύου τα τελευταία χρόνια, είναι ότι η επιχειρηματικότητα είναι για όλους και μπορούν να την κάνουν όλοι, το οποίο, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μα είναι κάτι που δεν ισχύει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ διαδεδομένο μύθο και ειδικά όπω είπε και εσύ τώρα με το ίντερνετ που βγαίνουν πάρα πολλοί οι οποίοι υποδίονται του γκουρού, ε, το λένε σε όλου για να παρακινήσουν ανθρώπου να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. ή να του παρακινήσουν να αγοράσουν κάποιο πρόγραμμά του, λέγω τώρα τυχαία. Πολύ σωστό, γιατί κάποιοι δεν θέλουν πραγματικά να ασχοληθείτε εσεί με την επιχειρηματικότητα. Αυτό που θέλουν είναι οι να βγάλουν κέρδο. Ε, είναι μια άποψη λοιπόν το ότι όλοι μπορούν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, η οποία προφανώ δεν ισχύει. Γιατί όπως όλα στη ζωή, έτσι και η επιχειρηματικότητα δεν είναι για όλους. Η επιχειρηματικότητα έχει κάποιες απαιτήσει και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αν δεν είναι μέσα στο χαρακτήρα σου, δεν μπορεί να ασχοληθεί, με την έννοια ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για σένα να, να κάνεις όλα αυτά που πρέπει στην επιχειρηματική σου καριέρα, στην επιχειρηματική σου διαδρομία, ας το πούμε.
2: Και φυσικά δεν είναι όλοι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Και νομίζω πως ο λόγος που πραγματικά είναι, θα είναι περισσότερο δύσκολο για πολλούς ανθρώπους θα είναι κυρίως το ψυχολογικό κομμάτι, το οποίο ψυχολογικό κομμάτι πολλές φορές δεν πολύ ακούγεται γενικά να το, να το λέει ο κόσμος ή να το συζητάει, αλλά στην πραγματικότητα κάτι που πραγματικά μπορεί να βαραίνει έναν επιχειρηματία, έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτό, είναι η ψυχολογία του. Όπω είχαμε κάνει και μια συζήτηση πριν από λίγη ώρα, είναι σαν ρόλο κόστερ. Δηλαδή, μπορεί να ξυπνά μια μέρα να είσαι σε φάση πού πάμε να κατακτήσουμε τώρα τον κόσμο, και την άλλη μέρα να είσαι σε φάση πού από δεν ξέρω τι να κάνω με τη ζωή μου. Δεν δουλέψει αυτό. Δεν γίνεται. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη απότομη εναλλαγή συναισθημάτων ανάλογα με τι ημέρε και το τι γίνεται. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα τόσο μεγάλο φόρτο άγχου, γιατί σίγουρα πρόκειται για άγχο. Όπω επίση το να έχει εσύ την ευθύνη για όλα και ότι αν κάτι πάει καλά και αν κάτι δεν πάει καλά και αν κάτι πάει τελείω λάθο, δεν υπάρχει κάποιο που να μπορεί να κατηγορήσεις.
0: όλα είναι πάνω σου. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που λέμε με την ευθύνη, αλλά δεν είναι και μόνο η ευθύνη που έχει απέναντι στον εαυτό σου και στην επιχείρησή σου, αλλά είναι και η ευθύνη που σε βαραίνει ε, για υπόλοιπου ανθρώπου που σχετίζονται με την επιχείρηση. Η ευθύνη δηλαδή που έχει απέναντι στο προσωπικό που δουλεύει για την επιχείρησή σου, το οποίο μπορεί να έχει και η δικιά του οικογένεια. Είναι η ευθύνη που έχει απέναντι στον πελάτη, απέναντι στου προμηθευτέ, στου συνεργάτε σου. Γενικότερα, επιχειρηματικότητα σημαίνει ευθύνη και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν πάρα πολλέ ευθύνε, είναι σίγουρο ότι δεν κάνουν τόσο πολύ για την επιχειρηματικότητα. Όπω επίση θεωρώ ότι οι άνθρωποι που θέλουν μια πιο ήσυχη καθημερινότητα, μια καθημερινότητα η οποία να να είναι πιο τυποποιημένη, δηλαδή να να ξέρουν ότι θα κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, ίσω δεν είναι τόσο καλό να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Γιατί όντω κάθε μέρα μπορεί να είναι διαφορετική και μπορεί να ξυπνά με την όρεξη, όντω να δημιουργήσει. Δηλαδή, μπορεί να είσαι δημιουργικό άνθρωπο, να θε να δημιουργήσεις πράγματα, αλλά να πα στην επιχείρηση και να μην δημιουργήσει τίποτα, γιατί απλά θα πρέπει να λύνει προβλήματα που έχουν εμφανιστεί. Οπότε δεν είναι κάθε μέρα παραγωγική και δημιουργική. Υπάρχουν μέρε που απλά θα πρέπει να αντιμετωπίζεις προβλήματα, υπάρχουν μέρε που θα πρέπει να κάνει όλη τη διαχειριστική δουλειά. Ε, και αυτό σίγουρα είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το αντέξουν γιατί δεν θέλουν συνέχεια να έχουν προβλήματα και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουν.
1: Ο κυριότερος λόγος, ο οποίος η επιχειρηματικότητα δεν είναι για όλους είναι κυρίως θέμα νοτροπίας και ψυχολογίας γιατί κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον όλα τα skills μαθαίνονται. Άμα να μια επιχείρηση που έχει σχέση με... Development, marketing, πωλή, οτιδήποτε. Μπορεί να τα μάθει αυτά με προσπαθήσει και φυσικά να βρει και τα κατάλληλα να σε βοηθήσουν. Αν όμω έχει κάποιε συγκεκριμένε νοοτροπίε, οι οποίε δεν αρμόζουν επιχειρηματικά, για παράδειγμα, άμα θέλει να κοιμάσαι ήσυχα τα βράδια και να του έχει όλου ευχαριστημένου, τότε πιθανότητα η επιχειρηματικότητα δεν είναι για σένα, γιατί αυτά λίγο ή πολύ θα είναι αδύνατα σχεδόν.
2: Αυτό που είπε και ο Χάρη με τα προβλήματα, δηλαδή δεν υπάρχει μια μέρα που δεν θα χρειαστεί να λύσει έστω και ένα πολύ μικρό πρόβλημα. Και το άλλο είναι ότι πραγματικά δεν γίνεται όλα αυτά που γίνονται, επειδή όπω είπαμε και πριν, εσύ έχει την ευθύνη στο τέλο τη ημέρα, δεν γίνεται να μην τα κουβαλά 24 ώρε πάνω σου, δεν γίνεται έστω και στο πίσω μέρο του μυαλού σου να μην τα επεξεργάζεσαι όλη μέρα, γιατί είναι είναι αυτό που πραγματικά είσαι ο τελευταίο άνθρωπο, είσαι τελευταία γραμμή άμυνα για το ότι καλό ή κακό αντίστοιχα μπορεί να γίνει. Και αυτό προκαλεί αντίστοιχα μια μεγάλη πίεση
1: σε πολλού ανθρώπου. Άρα η νοτροπία παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο και συνδέεται με ένα δεύτερο μύθο που υπάρχει, ο οποίος είναι ότι οι επιχειρηματίες βγάζουν πολλά λεφτά και από όταν ξεκίνεται την επιχείρησή τους.
2: Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι κάποιος είναι επιχειρηματίας δεν σημαίνει απαραίτητα όχι μόνο ότι βγάζει λεφτά πολλά, αλλά ότι βγάζει λεφτά γενικότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ένα στατιστικό που είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ κόσμο το αγνοεί είναι ότι το 95% των επιχειρηματιών αποτυχάνουν σε βάθος ετών και καταλαβαίνετε ότι με το που θέλει κάποιο να ξεκινήσει και να μπει σε αυτό το κομμάτι όλες οι πιθανότητες και όλες οι στατιστικές είτε θες να κάνεις ένα φούρνο, είτε ένα περίπτερο, είτε να χτίσεις το επόμενο facebook πάντα οι πιθανότητες θα είναι εναντίον σου. Και αυτό είναι κάτι που, από την πρώτη μέρα
0: που θα εισχωρήσεις σε κάτι τέτοιο Πρέπει να το γνωρίζεις και να είσαι προετοιμασμένος για τα πάντα, φυσικά. Επίσης, πρέπει να είσαι προετοιμασμένο ότι όταν φτιάχνει μια επιχείρηση, δεν θα είσαι κερδοφόρος από την πρώτη μέρα. Δεν θα είσαι κερδοφόρος καν από τον πρώτο μήνα ή τον πρώτο χρόνο. Ή τα πρώτα χρόνια από πολλέ χώρε. Ακριβώ. Εξαρτάται και από <σχ> τη φύση τη επιχείρηση. Παίζει μεγάλο ρόλο η τον πρωτο χρονο η τα πρωτα χρονια απο πολλε εξαρταται και τη επιχείρηση. Αλλά γενικότερα είναι πολύ σπάνιο να ξεκινήσει μια επιχείρηση και να έχει κατευθείαν κέρδη. Γιατί, όπως και να έχει, θα πρέπει να έχεις ε, επενδύσει κάποιο κεφάλαιο, έστω και μικρό, έστω και αρχικό, ε, είτε είναι χρόνος, είτε είναι χρήματα, είτε είναι εξοπλισμός, ε, τον οποίο θα τον βγάλεις πίσω σε βάθος χρόνου. Και φυσικά δεν μπορείς από την πρώτη μέρα να έχεις ε, πάρα πολλούς πελάτες, να έχεις έσοδα. Ε, γενικότερα είναι μια παρανόηση που υπάρχει αυτή, ότι κάποιο ανοίγει μια επιχείρηση και κατευθείαν αρχίζει να, να εισπράττει, και επίση, άλλη μια παρανόηση σχετικά με αυτό είναι ότι τα έσοδα τη επιχείρηση είναι και έσοδα του επιχειρηματία. ή ότι τα έσοδα είναι και κέρδη. Γιατί μπορεί από την πρώτη μέρα μια επιχείρηση να αρχίσει να έχει έσοδα, αλλά αρχικά δεν σημαίνει ότι αυτά τα έσοδα αποτελούν κέρδη. Τα κέρδη βγαίνουν στο τέλο τη χρονιά και είναι αυτά που μένουν αφού έχει πληρώσει και όλε τι υποχρεώσει σου. Και αυτά που μένουν δεν σημαίνει ότι τα παίρνει όλα ο επιχειρηματία και τα βάζει στην τσέπη του. Είναι χρήματα τη επιχείρηση και τα οποία μπορούν είτε να μείνουν σαν αποθεματικό για όραμα άγγε, είτε να ξαναμείνουν στην επιχείρηση για να επενδυθούν και να βοηθήσουν την επιχείρηση να μεγαλώσει και να καλύψει κάποιε άλλε ανάγκε ή να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν. Και το τρίτο είναι να μοιραστούν στου μετόχου, που μέτοχο μπορεί να μην είναι μόνο ένα επιχειρηματία να τα πάρει όλα αυτά, μπορεί να είναι μια ομάδα μετόχων, μπορεί να είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να λάβουν από αυτό. Ε, παίζει ρόλο και η φορολογία που θα φορολογηθούν ε, ε, κάποια από τα κέρδη, οπότε και αυτά δεν θα μείνουν όλα. Και μετά θα φορολογηθούν ξανά σε περίπτωση που μοιραστεί η μα. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Γενικότερα στο τέλο τη ημέρα, στον επιχειρηματία δεν μένουν και πολλά χρήματα και ειδικά στα πρώτα χρόνια τη επιχείρηση, μπορεί οι υπάλληλοι να παίρνουν και περισσότερα χρήματα από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Έχει συμβεί και αυτό σε πάρα πολλέ περιπτώσει.
1: Αυτό νομίζω πρέπει κάθε επιχειρηματία, ο οποίο ξεκινάει ή που θέλει να γίνει επιχειρηματία στο μέλλον πρέπει να είναι διατεθειμένος να μην πληρωθεί ακόμα και καθόλου το πρώτο καιρό που λειτουργεί η επιχείρηση γιατί η πιθανότητα να πρέπει ό,τι βγάζει να το επανεπενδύσει η εταιρεία για να μεγαλώσει. Επομένως είναι μια σκληρή πραγματικότητα ότι ειδικά στην αρχή δεν βγάζεις ακόμα και καθόλου χρήματα. Οπότε πρέπει,
2: κάτι που πρέπει σίγουρα να γνωρίζετε αναλόγως και τη φύση της επιχείρησης. Πρώτον, αν έχει έσοδα η επιχείρηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει ένα ένας έσοδα. αυτή η παρανόηση ότι, αυτή η καφετέρια έχει εκατοντάδες πελάτες κάθε μέρα, αυτός που την έχει μάλλον πρέπει να είναι πλούσιος. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν ξέρετε πόσο προσωπικό έχει, πόσους φόρους πληρώνει, αν έχει πάρει δάνο για να το κάνει αυτό, αν έχει άλλα έξοδα. Γενικότερα, δεν ισχύει αυτό με τα άλλο πορτοφόλι το ένα,
0: άλλο πορτοφόλι το άλλο. Οπότε, άμα έχεις εσύ ο ίδιος επιχείρηση, καλό θα ήταν να, να μην συγχέει το πορτοφόλι της επιχείρησής σου, το ταμείο της, με τα δικά σου χρήματα, γιατί αυτό μπορεί να σου οδηγήσει πολύ σύντομα στην πτώχευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα να πληρώνει τις ανάγκες της επιχείρησής σου, το προσωπικό σου και ό,τι πρέπει να πληρώσεις. Και ό,τι μείνει στο τέλος, ναι, αυτό μπορεί να είναι και δικό σου υπό που είπαμε πάλι. Και νομίζω ότι ένα καλό τρόπο για να κλείσουμε και αυτό το παράδειγμα και αυτό τον μύθο
2: είναι το ότι πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μα ότι σε περίπτωση που έχουμε την επιχείρηση θα είμαστε ο τελευταίο άνθρωπο ή άνθρωποι που θα πληρωθούμε. Πρώτα θα πληρωθούν όλε οι ανάγκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πληρώνετε το προσωπικό που έχουμε αν έχουμε προσωπικό πρώτα και να πληρώνετε και καλά, να είναι ευχαριστημένοι άνθρωποι. Και τελευταίοι, στο τέλο τη ημέρα, αν υπάρχει δυνατότητα, τότε πληρώνμαστε κι εμεί οι ίδιοι Και αυτό, όπω είπε και ο Άλεξ, και γενικά το είπαμε, μπορεί να πάρει
0: από μήνε έω και χρόνια. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Φυσικά υπάρχουν και επιχειρηματίε οι οποίοι κόβουν στον εαυτό του ένα μισθό, σαν είναι και αυτοί υπάλληλοι τη επιχείρηση. Το οποίο είτε μπορεί να γίνει από την πρώτη μέρα που είναι με μεγαλύτερο ρίσκο, γιατί αυξάνεται το κόστο, είτε μπορεί να έρθει στη συνέχεια. Πάντω, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επαγγέλματα, υπάρχουν επαγγελματίε, οι οποίοι βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα ω υπάλληλοι. Από ότι βγάζουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες εκεί έξω, ειδικότερα αν είναι επιχειρηματίες μιας μικρομεσαίας επιχείρησης που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Είναι κοντά στο 99% οι επιχειρήσεις που είναι μικρομεσαίες. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν είναι εκεί πλούσιοι. Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας.
1: Με λίγα λόγια, όπω αναφέραμε, υπάρχουν πάρα πολλά κόστητα που έχει μια επιχείρηση και κάποια πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πω για να ξεκινήσει μια επιχείρηση χρειάζεται αναγκαστικά και πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπω γινόταν ίσω παλαιότερα σε πιο μεγάλο βαθμό. Μπορεί κάποιο να ξεκινήσει ακόμα και με πολύ μικρό κεφάλαιο, ειδικά με την ανάπτυξη του Ιντερνετ.
2: Οπότε, παιδιά, αυτό είναι ένα τρίτο μύθο. Δεν είναι απαραίτητο να έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο άμα θέλει να ξεκινήσει το επιχειρηματικό σου ταξίδι. Πλέον και λόγω της αγοράς και λόγω των, των startups και γενικότερα της νέας φιλοσοφίας που υπάρχει, πάρα πολλές επιχειρήσεις, ειδικότερα μικρές, ξεκινάνε με μηδενικό κεφάλαιο και με τη μέθοδο bootstrapping, την οποία χρησιμοποιήσαμε και εμείς οι ίδιοι στο PCVU, για να αναπτυχθούμε και για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα πρώτα μας γραφεία. Ουσιαστικά δουλεύεις με ό,τι έχεις, δεν έχεις έσοδα στην αρχή και όταν βγάλεις τα πρώτα σου έσοδα, Ουτοχρηματοδοτής τον εαυτό σου, σαν να είσαι εσύ ο επενδυτή στο εαυτό σου, χωρί να έχει κανένα κεφάλαιο εξωτερικό ή έτοιμο από πριν, και με αυτόν τον τρόπο
0: αναπτύξει την επιχείρησή σου με τη μέθοδο του Bootstrap. Και ο συγκεκριμένο μύθο έχει και άλλε υποκατηγορίε και άλλε παρανοήσει που υπάρχουν, ε, όπω για παράδειγμα το ότι για να ξεκινήσει μια επιχείρηση πρέπει να έχει οπωσδήποτε γραφεία, φυσικό κατάστημα, πλήρε εξοπλισμό και γενικότερα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προφανώ για να τα αγοράσει έχουν ένα μεγάλο κόστο. Όμω στι περισσότερε περιπτώσει αυτό το κόστο δεν είναι απαραίτητο. Αν δηλαδή δεν έχει μια επιχείρηση που χρειάζεται μια τεχνολογία και ένα εργαστήριο για να παράξει ή ένα φυσικό κατάστημα για να πουλήσει, τότε όλα αυτά τα κόστη δεν είναι απαραίτητα γιατί αποτελούν έμεσα κόστη. Έμεσα κόστη είναι αυτά που δεν σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία τη επιχείρηση, δηλαδή τη δημιουργία του προϊόντο και τη υπηρεσία και το πώ θα την πουλήσει. Είναι κόστη τα οποία είναι για κάτι που μπορεί και να το αποφύγει. Οπότε, ειδικά στην αρχή, είναι σημαντικό να να κοιτά αυτά τα έμεσα κόστη, αν μπορεί να τα αποφύγει, ώστε έτσι να γλιτώσει κάποια χρήματα και να μπορέσει με αυτά τα χρήματα να τα δώσει στο να αναπτύξει ακόμα περισσότερο το προϊόν, να προσλάβει ίσω κάποιον συνεργάτη που θα σε βοηθήσει και βήμα-βήμα να κάνει το χτίσιμο τη επιχείρηση. Δεν χρειάζεται δηλαδή από την αρχή να τα έχει όλα αυτά. Όπω έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερο επεισόδιο,
2: τα coworking spaces πλέον είναι πάρα πολύ δεδομένα. Αν δηλαδή οπωσδήποτε, είτε για λόγους σύσταση είτε για λόγους επαγγελματικούς πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μια έδρα με ένα co-working space όπου δίνεις ένα πολύ μικρό ενίκιο τον μήνα νικιάζεις ένα γραφείο το οποίο έχει άλλους σαν για εσένα που τον νικιάζονται μαζί και ο καθένα έχει τον χώρο του. Σαν ένα
0: hostel θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε.
2: Hostel που... επιχειρηματικότητα. Αυτό ναι. Οπότε πλέον γενικότερα υπάρχουν πολύ φθηνές λύσεις και το ότι ah, δεν μπορώ να κάνω afford ένα γραφείο. Δεν αποτελεί πλέον μια δικαιολογία για να μην ξεκινήσει κάποιο να κάνει κάτι επιχειρηματικό. Εκτό αν φυσικά είπαμε ότι ε, είναι εξ ένα φυσικό κατάστημα. Που εκεί, okay, πρέπει να έχει το
0: κεφάλαιο. Μ' άρεσε πολύ, Λέξ, που είπε η δικαιολογία. Και είναι πολύ σημαντικό που λέμε το συγκεκριμένο μύθο, γιατί πάρα πολλοί, ενώ έχουν τη δυνατότητα να γίνουν επιχειρηματίε και έχουν μια καλή ιδέα και μπορούν να αναπτύξουν ένα προϊόν, δεν ξεκινάνε ποτέ και δεν κάνουν το πρώτο βήμα, γιατί πολύ απλά πιστεύουν ότι χωρί αρχικό κεφάλαιο δεν μπορούν να κάνουν πουθενά γιατί πιστεύουν ότι τα αρχικά κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα, με αποτέλεσμα αυτό να τους κρατάει τελικά πίσω και να μην πραγματοποιούν το όραμά τους και αυτό που θέλουν να κάνουν. Ε, και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό που αναφέρουμε το συγκεκριμένο μύθο, πιστεύω, γιατί πρέπει να μπορούμε να αποβάλουμε κάποιες νοοτροπίες που υπάρχουν, τις οποίες τις εσωτερικεύουμε και καταλήγουμε αν τέλει να τις χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογίε για να μην κάνουμε τελικά κάτι το οποίο θέλουμε.
1: Ε, αυτό υπάρχουν πάρα πολύ οικονομικές λύσεις όπως είναι τα co spaces που είπες, αλλά φυσικά ακόμα και με ένα λάπτοπ κάνεις ε, ε, σύσταση επιχείρηση online, γίνονται όλα online, δουλεύει και εσύ online, από αποθέσεις υπάρχει και ανάπτυξη του remote working. Επομένω, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε ένα αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο που χρειάζεται μια επιχείρηση, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρό και μπορεί να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα από ό,τι γίνονταν παλαιότερο.
2: Οπότε αντίστοιχα, υπάρχουν και ακόμα και στο προσωπικό, α πούμε, τρόποι να εξοικονομήσει χρήματα ή να μην προσλάβει τον πρώτο υπάλληλο από την πρώτη μέρα, λόγω οικονομική δυνατότητα φυσικά. Αν η δουλειά σου έχει να κάνει με digital ή online, υπάρχουν άπειροι τρόποι να βρει έναν freelancer, και υπάρχουν και επίση freelancers για κάθε δουλειά που μπορεί να φανταστεί πλέον για τα πάντα. Πλατφόρμε όπω το Fiverr κτλ. που έχει άμεση πρόσβαση σε freelancers και από το εξωτερικό και από Έλληνε. Οπότε αυτό σου δίνει άμεση πρόσβαση στο να εξοικονομήσει χρόνο, στο να έχει λιγότερα έξοδα και να μην χρειάζεται να πληρώνει όσα θα πλήρωνε για έναν κανονικό υπάλληλο. Και στη συνέχεια, όσο αναπτύσσει την επιχείρησή σου, να μπορεί να τα κάνει αυτά βήμα-βήμα.
1: Επομένω, αυτά ήταν μερικά από τα παραδείγματα τα οποία κρατάνε του ανθρώπου πίσω από το να ξεκινήσουν τη δικιά του επιχείρηση, ή δικαιολογίε όπω Και άλλη μία είναι ότι πρέπει αναγκαστικά να όμω σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων ή οικονομικά ή κάτι παρόμοιο για να ξεκινήσουν τη δική του επιχείρηση.
0: Αυτό, παιδιά,
2: είναι ένα μεγάλο μύθο και έχουμε κάνει ολόκληρο βίντεο αφιέρωμα σε αυτό. Έχει να κάνει με το τι γίνεται ουσιαστικά, τι είναι να σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων. Και ακριβώ αυτό το βίντεο, το οποίο θα θα εμφανιστεί και εδώ πέρα, κάπου στην οθόνη, λέμε ότι ουσιαστικά δεν σημαίνει το ότι σπουδάζει κάποιο διοίκηση επιχειρήσεων, ότι αντίστοιχα είναι ικανό να διοικήσει μια επιχείρηση, φυσικά. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Και αντίστοιχα, κάποιο ο οποίο δεν έχει σπουδάσει ποτέ. Μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά και να μπορεί να τα αναπτύξει στην πορεία και να γίνει ένα πλήρω επιτυχημένο επιχειρηματία. Οπότε, γενικά, αν κάποιο από εσά σα τρομάζει το ενδεχόμενο των σπουδών ή των γνώσεων πάνω σε αυτό, να μην σα τρομάζει. Πολλοί επιτυχημένοι επιχειρηματίε και στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στον κόσμο, άμα δείτε τα background του, μικρό ποσοστό από αυτού έχει business studies από πίσω. Δηλαδή, πολλοί είναι μηχανικοί, πολλοί δεν έχουν σπουδάσει καν κάτι. Γενικότερα, άλλοι έχουν σπουδάσει πάνω στον τομέα που εξειδικεύεται η επιχείρησή του, αλλά όχι κάτι επιχειρηματικό. Οπότε γενικότερα, μη σα τρομάζει αυτό το... η έννοια του business και το ότι Α, δεν ξέρω πώ να τρέξω μια επιχείρηση. Είναι κάτι το οποίο μέσω τη τριβή και μέσω των αλληλεπιδράσεων που έχει και με άλλου ανθρώπου, μπορεί να το εξελίξει
0: και δεν υπάρχει και ταβάνι σε αυτό. Είναι πολύ σωστό αυτό, και σχετίζεται και αυτό λίγο με την ψυχολογία και με την οτροπία. Γιατί το θέμα των γνώσεων και του υποβάθρου. Είναι ουσιαστικά βαθύτερα θέμα ανασφάλεια, ότι κάποιο μπορεί να είναι ανασφαλή για τι γνώσει του, για το αν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό. Όμω πραγματικά είναι μια παρανόηση ότι πρέπει οπωσδήποτε πριν ξεκινήσει μια επιχείρηση να γνωρίζει κάποια πράγματα τα οποία διδάσκονται στη διοίκηση επιχειρήσεων. Βεβαίω, εμεί που σπουδάσαμε διοίκηση επιχειρήσεων και τα διδεχτήκαμε, μπορούμε να πούμε ότι ένα μικρό πλεονέκτημα το έχουμε, δηλαδή κάποια πράγματα τα ξέραμε από πριν. Αλλά παρόλα αυτά, αν μέναμε μόνο σε αυτά, δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τη δική μα επιχείρηση και να τη διοικήσουμε. Γιατί, όπω πολύ σωστά είπε και ο Δημήτρη, είναι πράγματα τα οποία μαθαίνονται στην πράξη, μαθαίνονται με την τριβή ε, και δεν είναι και πράγματα τα οποία ε, απευθύνονται σε λίγου. Μπορεί οποιοδήποτε ξεκινήσει να ασχολείται με την επιχειρηματικότητα και του ταιριάζει, στην πορεία να τα μάθει. Και γι' αυτό εξάλλου οι περισσότεροι επιχειρηματίε στην Ελλάδα δεν έχουν το υπόβαθρο τη δίκη επιχειρήσεων ή των οικονομικών ή οτιδήποτε ε, και γενικότερα στον κόσμο, ε, όντω η μηχανική είναι νούμερο 1. Στι μεγαλύτερε επιχειρήσει, οι προγραμματιστέ επίση, άνθρωποι που έχουν σπουδάσει νομικά. Γενικότερα υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα υπόβαθρα, τα εκπαιδευτικά ή ακόμα και χωρί να έχουν σπουδάσει κάτι, που κάνουν τη δική του επιχείρηση. Οπότε μπορεί πολύ εύκολα ένα μηχανικό να είναι επιχειρηματίας ή οποιοδήποτε να είναι επιχειρηματία και κάποιο ο οποίο έχει τελειώσει δείξη επιχειρήσεων, δείξη τουριστικών μονάδων ή οτιδήποτε σχετικό. Ναι, να είναι υπάλληλο κάπου και να μην έχει τη δική του επιχείρηση
1: και σε έναν τελείω άσχετο κλάδο. Εντάξει, τα παραδείγματα ανθρώπων που δεν έχουν σπουδάσει διεκδικήσει επιχειρήσεων και είναι πολύ επιτυχημένοι επιχειρηματίε είναι άπειρα, όπω είπε και υπάρχουν και άλλα τόσα ανθρώπων του οποίου απλά δεν του ξέρουμε, γιατί δεν είναι ο Elon μα, για παράδειγμα, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Και στην τελική, παιδιά, άμα κάποιο δεν έχει κάνει προπτυχιακό διεκδικήσει επιχειρήσεων, αλλά έχει αυτή την ανασφάλεια, μπορεί να δει όλα τα business talk που υπάρχουν online, από το πρώτο business talk μέχρι και το τελευταίο, και θα είναι, δεν θα έχει καμία διαφορά. Θα είναι σαν να έχει σπουδάσει διεκδικήσει επιχειρήσεων.
0: Αν έχουμε καταφέρει όλε αυτέ τι γνώσει που έχουμε πάρει και την εμπειρία μα, βέβαια, να τι μεταδώσουμε, τότε βεβαίω. Οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίε πλέον. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το προεκτείνουμε, γιατί το είπε τώρα σαν αστείο. Αλλά έχει και δύο προεκτάσει. Το ένα είναι ότι υπάρχει άπειρη πληροφορία στο ίντερνετ, η οποία μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε, ακόμα και αν δεν έχει κάποιο υπόβαθρο, να πάρει γνώσει. Και ένα επίση πολύ σημαντικό στοιχείο τώρα που μου έρχεται για κάποιον ο οποίο ε, θέλει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα, αλλά είναι από άλλο υπόβαθρο είναι το να έχει έναν καλό μέντορα, γιατί η επιχειρηματικότητα κυρίως διδάσκεται βιωματικά, οπότε κάποιος ο οποίος ο ίδιος έχει περάσει από κάποια στάδια και έχει αποκτήσει την εμπειρία στο επιχειρή, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά εσένα και οποιονδήποτε άλλο θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο, μέσα από το mentoring που θα του κάνει, το οποίο είναι και η καλύτερη μορφή μετάδοσης γνώσης πιστεύω το mentoring.
1: Ε, ισχύει πάρα πολύ αυτό και μπορεί να περάσουμε και στο τελευταίο μύθο. Ο οποίο δεν έχει άμεση σχέση με τον επιχειρηματία ή το τι έχει σπουδάσει ή το τι ξέρει, αλλά έχει σχέση με του πελάτε, οι οποίοι είναι βασικό κομμάτι κάθε επιχείρηση.
2: Και όλε οι επιχειρήσει πρέπει να έχουν πελάτη με κάποιο τρόπο για να επιβιώσουν. Εννοείται.
0: Ο πελάτη
1: σε κάνει επιχείρηση ουσιαστικά, δεν κάνει επιχείρηση τον πελάτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει και πάντα δίκιο. Αυτό είναι ο μύθο που ουσιαστικά θα κλείσουμε και του περνούν επεισόδιο ότι ο πελάτη έχει πάντα δίκιο. Το ακούμε συνέχεια. Είναι πραγματικά, έχουμε παρεθεί να το ακούμε. Είναι πολύ διαδεδομένο μύθο.
0: Και αυτό είναι κάτι που μπορώ να πω ότι και εμεί οι ίδιοι το πιστεύαμε όσο ήμασταν πελάτε, γιατί προφανώ όταν είσαι από τη μεριά του πελάτη, πιστεύει ότι πρέπει ο άλλο να κάνει τα πάντα όπω τα θέλει εσύ, ότι εσύ ξέρει τη δουλειά του, ότι πρέπει να σε εξυπηρετήσει τέλεια. Κάτι που καταλάβαμε είναι ότι η τέλεια εξυπηρέτηση είναι λιγάκι υποκειμενική από την πλευρά των πελατών. Δηλαδή, ο κάθε πελάτη έχει την τέλεια εξυπηρέτηση πολύ διαφορετικά στο μυαλό του. Και υπάρχουν και πολλοί πελάτες, οι οποίοι δεν μπορούν να γνωρίζουν όλα τα απαραίτητα στάδια που υπάρχουν ε, πίσω από την υλοποίηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και γι' αυτό μπορεί να έχουν απαιτήσει, οι οποίες όμως δεν μπορούν να, να καλυφθούν. Και δεν είναι υποχρεωμένος και ο επιχειρηματίας ή ο υπάλληλο ο οποίος εξυπηρετεί έναν πελάτη Να να μπορεί να ανταπεξέλθει στι συγκεκριμένε απαιτήσει επί τη ουσία. Και σε αυτό το σημείο, νομίζω πω ένα quote που είναι και πάρα πολύ γνωστό κιόλα,
2: που το έχει πει ο Χένρι Φόρντ, ταιριάζει απίστευτα στην κουβέντα, ο οποίο είχε πει ότι αν είχα ρωτήσει του ανθρώπου τι ήθελαν, θα μου έλεγαν απλά γρηγορότερα άλογα. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει πω δεν μπορεί πάντα ο καταναλωτή, που δεν είναι και 100% στο μυαλό του επιχειρηματία, που δεν μπορεί να δει ένα μεγαλύτερο όραμα ουσιαστικά. Ή δεν μπορεί να δει κάποια πράγματα πώ γίνονται στο παρασκήνιο, γιατί άλλη οπτική έχει ένα, άλλη οπτική έχει ο άλλο, ε, δεν θα μπορεί πάντα να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί ο επιχειρηματίας και πρέπει απλά να το βρει έτοιμο ή να του το παρουσιάσει έτοιμο, για να μπορεί πραγματικά να, να μπει στη σωστή γραμμή και να πει: Α, τελικά
0: και να δει, ένα αυτοκίνητο είναι καλύτερο από ένα άλλο. Ουσιαστικά ο πελάτη θα πρέπει να επικεντρώνεται στο τι, δηλαδή στο αποτέλεσμα, και να μην ε, έχει ουσιαστικά κάποια ανάμειξη στο πώ. Γιατί το πώ είναι η δουλειά του επιχειρηματία, είναι η δουλειά του υπαλλήλου που δουλεύει στην επιχείρηση, είναι δηλαδή η δουλειά των ανθρώπων που γνωρίζουν καλύτερα το πώ. Ο πελάτη θα πρέπει να επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα. Οπότε ναι, ο πελάτη έχει δίκιο όταν δεν παραλαμβάνει σωστά ένα προϊόν ή δεν είναι ποιοτική μία υπηρεσία, γιατί το αποτέλεσμα είναι λάθο, αλλά δεν, είναι, δεν έχει δίκιο όταν προσπαθεί να αναμειχθεί και να λέει, ξέρω εγώ, στον υπάλληλο, όχι, μην το κάνει με αυτό τον τρόπο, κάτω με το άλλο. Γιατί έτσι είναι σαν να, σαν να λέει ότι ξέρει καλύτερα τη δουλειά του άλλου. Ε, άμα ξέρει τη δουλειά του άλλου καλύτερα, κά την εσύ. Γιατί πηγαίνει
1: σαν πελάτη σε μια επιχείρηση. Γι' είναι ακριβώ τον λόγο, πάντα ειδικά το μιλάμε και υπηρεσίε, πριν ξεκινήσει μια συνεργασία, πρέπει να θέτονται οι προσδοκίε. Γιατί λες ότι εγώ αυτή τη δουλειά κάνω, μπορεί να δει αυτά τα αποτελέσματα και θα γίνω με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν θέσει κάτι και είναι όλα στον αέρα, τότε είναι πολύ λογικό ο πελάτη να σου λέει ότι θέλει με λίγα λόγια και να έχει κάποιε προσδοκίε οι οποίε να μην είναι τόσο ρεαλιστικέ. Ε, σε αυτή τη φάση, εσύ έχει άδικο σαν επιχειρηματία.
2: Έπρεπε από την αρχή να ξεκαθαρίζει τη θέση σου. Ακριβώ, ναι. Και επειδή ο πελάτη μπορεί να έχει
1: γνωρίσει και άλλου τρόπου
2: που γίνεται μια υπηρεσία, μπορεί να έχει δοκιμάσει και ε, διαφορετικέ επιχειρήσει του ίδιου τομέα, εκείνο μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι θα γίνει έτσι, ενώ εσύ μπορεί να δουλεύει αλλιώ. Δεν σημαίνει πω κάποιο από εσά δύο έχει απαραίτητα δίκιο ή άδικο. Απλά ο καθένα έχει τον τρόπο του και πρέπει. Είναι δική σου ευθύνη βασικά στην επιχείρηση να επικοινωνήσει σωστά στον πελάτη. Το πώ θέλει να κάνει κάτι για να του κάνει ουσιαστικά τη ζωή καλύτερη, για να του προσφέρει την υπηρεσία
0: που θέλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε, γιατί αυτό είναι και ο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Γιατί πολλοί προσπαθούν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα, αλλά ο καθένα το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Και ο καταναλωτή, ο πελάτη στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αυτό που θα διαλέξει την επιχείρηση που θεωρεί ότι καλύπτει την συγκεκριμένη ανάγκη του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οπότε επιλέγει την επιχείρηση που του ταιριάζει καλύτερα, αλλά δεν μπορεί να ζητάει από όλες τις επιχειρήσεις ε, να, να προσαρμοστούν σε αυτό, γιατί αντίστοιχα υπάρχουν άλλοι πελάτες, άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ικανοποιούνται καλύτερα με τον τρόπο μιας άλλης επιχείρησης. Και είναι πολύ σημαντικό να, να αφήνουμε τον καθένα να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, αυτό το οποίο γνωρίζει εκείνος καλύτερα. Ε, φυσικά ο κάθε επιχειρηματία θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται, θα πρέπει να επικεντρώνονται στο να έχει ένα εξαιρετικό προϊόν και ένα εξαιρετικό ε, experience για τον πελάτη. Γιατί το α και το ω ε, στο, στις πωλήσει μιας επιχείρησης είναι η εμπειρία που έχουν οι πελάτες. Αυτό όμως ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις μελετήσει πάρα πολύ ε, το πώς θα συμπεριφέρεται το προσωπικό σου στον πελάτη, πώ θα επικοινωνεί, ε, όλα αυτά τα στοιχεία του νευρομάρκετινγκ. Τα οποία τα έχουμε αναφέρει και σε ένα εξαιρετικό επεισόδιο που είχαμε κάνει με τον κύριο Κόλλια, που μιλούσαμε για το νευρομάρκετινγκ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να έρχεται ο καθένα, γιατί πολλέ φορέ υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από πριν με κακή διάθεση, έρχονται με τη διάθεση να δημιουργήσουν πρόβλημα, να το παίξουν έξυπνοι να κάνουν τσαμπουκά. Δεν σημαίνει ότι όλου αυτού θα πρέπει να του αφήνει να σε επηρεάζουν και εν τέλει να επηρεάζουν και την εικόνα τη επιχείρησή σου. Παρ' όλα αυτά, για να κλείσουμε και μου έδωσε πολύ ωραία πάσο χάρη. Ε, παρόλο που είπαμε
2: ότι δεν έχει πάντα δίκιο ο πελάτη και δεν μπορεί να έχει πάντα δίκιο, σαν επιχειρηματίας που θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό και σαν επιχείρηση, για μένα πρέπει πάντα απλά να τον ακού. Μπορεί να κρίνει μετά το αν έχει δίκιο ή άδικο, αλλά έχει υποχρέωση να ακούς και να παίρνει το feedback και μετά να ξεχωρίζει ότι, οκ, okay, αυτό το feedback ήταν άχρηστο, το πετάω, αλλά. Από κάθε παράπονο που μπορεί να γίνει, θεωρώ ότι μπορεί να βγει κάτι πραγματικά καλό για έναν μελλοντικό πελάτη που μπορεί να έχει το ίδιο παράπονο. Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίσεις για μένα τον πελάτη σαν ένα σένσορα, ο οποίο σένσορα σου πετάει σήματα τα οποία εσύ πρέπει να πιάσει για να ικανοποιήσει του μελλοντικού σου πελάτε.
0: Είναι πάρα πολύ καλή γραμμή feedback ένα πελάτη, δυσαρεστημένο κιόλα. Και φυσικά, βέβαια, πρέπει να απαντάς με, με απόλυτη ευγένεια. Και είναι πολύ λάθος αυτό που κάνουν και κάποιοι στις κριτικές, όταν ας πούμε κάποιος κάνει μια κριτική που μπορεί να είναι ακόμα και επιθετική, που μπαίνουν από κάτω με το προφίλ της επιχείρησης και τον βρίζουν, είτε αυτό γίνεται στο ίντερνετ είτε γίνεται και στην πραγματικότητα, γιατί αυτό χαλάει την εικόνα τη επιχείρησης και ακόμα και αν εσύ επιχειρηματίας ή ο υπάλληλο σου που είχε την αλληλεπίδραση με τον πελάτη έχετε απόλυτο δίκιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποτέ μην κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί έτσι χάνεις το δίκιο σου. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε μάθει όλοι από μικρή ότι ο τρόπος που απαντάμε και ο τρόπος που ε, συμπεριφερόμαστε στον άλλον μπορεί να μας κάνει να χάσουμε το δίκιο μας ή αντίστοιχα να κερδίσουμε το δίκιο μας. Οπότε, παιδιά, μην βρίζετε τους περάσεις σα, ακόμα κι αν
2: έχουν άδικο. <σχεδιά> Είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλά, να το customer support μπορεί πραγματικά να γίνει ένα επεισόδιο μόνο γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα γίνει κιόλα, είμαι σίγουρο ότι θα το Και Και φυσικά παίζει ρόλο και το πώ συμπεριφέρεσαι στου υπαλλήλου. Γιατί αν δεν φέρει καλά σε αυτού, δεν μπορεί να έχει την απέτηση να φέρονται καλά στου πελάτε. Είναι λίγο μια λυσίδα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν θα πάμε εκεί πέρα. Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε σιγά-σιγά. Οπότε, παιδιά, αυτοί ήταν κάποιο από του πιο δεδομένου μύθου
2: σχετικά με το επιχειρήν του οποίου έχουμε ακούσει, έχετε ακούσει κι εσεί είμαστε σίγουροι, και είπαμε να πούμε και πέντε πράγματα πάνω σε αυτά για το τι πραγματικά ισχύει από την άλλη μεριά. Ε, εννοείται ότι μπορείτε να μα γράψετε και εσείς στα σχόλια κάποιον άλλο μύθο που έχετε ακούσει, ή αν διαφωνείτε σε κάπου που δεν υπάρχει περίπτωση, να μα το γράψετε κι εσεί στα σχόλια. Ε, εννοείται ότι κάνετε και ένα like
0: στο βίντεο, αν δεν έχετε subscribe, κάνετε ήδη subscribe. Οπότε, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα.